0: Olá e sejam bem-vindos ao canal F Fácil aqui fala falar de Diogo Arantes, a gente está mais um fechamento do FX. E hoje, se vocês sabem, é o fechamento de segunda-feira, é o fechamento onde a gente faz um resumo aí é, do mercado. E aí, para continuar, o que a gente sempre conversa com vocês? Hoje vai conversar um pouquinho, é claro, não podia faltar o Ibovespa. Hoje o Ibovespa teve uma leve alta, o mercado foi um pouco maior e já começa aquela, aquele velho drama de maio. né? Maio é um mês normalmente de alta. E o pessoal sempre fala assim, vou vender em maio e só volto depois. Só volto no final do ano quando realmente tem uma alta. Bom, para começar aqui, a gente teve uh, o dólar hoje ceder um pouquinho. A gente está no mercado um pouco uh, ainda otimista. Uh, é interessante saber que esse otimismo ainda mesmo uh, em relação ao Covid ainda não melhorou drasticamente, suficiente para a gente falar, nossa, a economia realmente está bombando, a gente vai conseguir fazer as coisas. Então, o importante é entender o seguinte, a gente tem alguns setores, alguns setores específicos que realmente têm crescido bastante e, no geral, a maioria dos setores impulsionados pelas commodities estão indo. A commodity vai mal, por exemplo, hoje, cai bastante. Hoje, o que segurou a Bolsa, na verdade, foi os bancos, né? Hoje os bancos deram uma segurada aí. E hoje a gente sabe que é o dia. É o dia de quê, Diogo? É o dia da gente conversar um pouquinho sobre o nosso queridíssimo Focus, relatório Focus. E o relatório Focus não veio para brincar. Deixa eu até compartilhar minha tela aqui para a gente trocar uma ideia sobre isso. tá ok? Hoje o relatório Focus, vamos ver se vocês estão presentes. Estão aqui. Relatório Focus, IPCA de 2015, alta, alta. Né? O, o nosso IPCA de 2022 também é alta. Olha só, a gente está chegando com IPCA de 5,04. O ano da, da mês passada, a gente teve um. um uma, o IPCA estava 5,02. Para mim, ainda esse spread entre taxa de juros real e taxa de juros de mercado está 5,5, ainda é muito pequeno pelo que eu acho. Eu não acho que faz sentido o Brasil ter uma taxa de juros de menos de 1%. Tá? Eu acho que o, a nossa, o nosso estágio uh, mais normal seria uma, uma, uma Selic por volta de, de uma, um, juros, um juros real. Vamos falar de juros real, que fica mais fácil entender. Por volta de 1,5%, 1%. No dado momento, onde a gente tem muito o que a gente chama de cara, faz mais sentido estar 1,5% do que 1%, inclusive. Então, esse 0,5% aqui mostra ainda uma pressão muito grande para o Banco Central subir. Então, assim, a gente vai, vai logo, logo, logo ver, ver cupom. É, eu, eu tenho uma estimativa aí de 1% de alta, a gente vai chegar já, a gente saiu de 2,5%, vai chegar no 3,85%. Se eles forem mais lentos, pode chegar ali nos nossos queridíssimos 3,5. Mas eu aposto aí entre 3,85 ou 4, até uma alta de 1,25. Tá. uma alta de 1.25 seria também alguma coisa que não me chocaria. Mas, enfim, a gente, a gente sabe como é que é esse mercado, o câmbio não foi muito alterado, o câmbio, inclusive, nesses últimos dias cedeu um pouquinho, acho que o pacote econômico nos Estados Unidos de dinheiro fez um pouco deflação, o que impulsionou não só alguns países emergentes, como o Brasil, mas também impulsionou algumas moedas. As commodities também só caiu hoje, né? mas elas têm, têm ficado em alta, uh, e isso é um importante uh, fator aí para esse mercado. O PIB do ano que vem já demonstra uma certa queda, e agora eu fico um pouco mais otimista com o PIB desse ano um, segurando um pouquinho mais alto. O que, na verdade, eles estão prevendo, na minha visão aqui, é o seguinte, se eles estão prevendo 3,14 aqui, a visão é muito mais o seguinte, o Covid vai ter uma interferência menor, então, assim, eles projetam uma interferência maior, ou seja, um, uma resposta mais lenta da economia e agora, teoricamente, vão reduzindo. Então, é, se a gente não tiver nenhuma paralisação extra, alguma coisa extra, a tendência é que esse PIB ou continue na mesma ou, ou mantenha. O, o 2022 é uma preocupação muito grande ainda, uma preocupação muito grande porque... É um ano de eleição, gente. Vocês sabem, no Brasil, o um ano de eleição é sempre complicado, principalmente do jeito que está polarizado. Independente, do, do, eu não vou nem entrar aqui no caso, mas isso é uma preocupação e o PIB tem demonstrado isso. E se a preocupação é basicamente o seguinte, a gente vai continuar investindo ou não? Selic 6,25, olha só, 2022 já, olha só, vê qual que é a taxa de juros real que está sendo prevista para uh, 2022 a gente já está com uma taxa de mais de 1,5. Entendeu? Isso mostra um pouquinho o que a gente queria fazer. Entendeu? Então, basicamente, a gente está empurrando o juros real lá para frente. E é, isso me preocupa. tá? Então, assim, eu prefiro um juros real... Uma, 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 que o Banco Central acelere demais agora e jogue para um, um, uma taxa de juros real mais factível ali na próximo de um, um e meio, na verdade, do que ele ele acelere. Mas bom, os caras lá sabem muito mais que eu e a gente vai 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 ver ah, o resultado aí do que eles decidirem durante essa semana. E a gente está tá com um movimento bem positivo. Um outro assunto que eu quero falar ah, e que é muito importante aqui, eu até fiz um artigo porque me gerou, ah, inclusive é o primeiro ativo ah, em relação a Urca Prime, tá? O Urca Prime é um ativo Sim, é um ativo de loteamento, um ativo que a gente até conversou com o Leonardo. É, ele tem uma característica de pagar taxas altas, vamos pegar a taxa pré. né O pessoal conhece como taxa pré ou taxa careca. E o que, que aconteceu? Cara, parece que assim, 80% das pessoas não leem o relatório gerencial. No dia 22, esse mesmo URCA lançou um relatório falando assim, que devido ao lockdown, eles tiveram um problema com a locação em duas operações, e a distribuição paga no mês de, que será paga no mês de maio será abaixo da nominal dos CRIs. Aí vem uma taxa, de um, um rendimento de uh, 1,19, 1,19 centavos o que não é ruim, o mercado desaba. Por que, que o mercado desaba? Simplesmente porque as pessoas não leem relatório gerencial. Porque há cinco dias atrás, todo mundo já sabia. O que acontece? Cai demais. E ainda ele fala mais, o que é mais absurdo. Ele fala, ó, isso será normalizado, essa taxa será normalizada em junho. Então, quem está vendendo agora desesperado, não tá tem nem conseguiu ler que vai melhorar depois. Tá? Então, isso foi a fala do gestor. Então, primeira coisa, ler relatório gerencial é importante, te dá previsibilidade, até para você entender isso. Quando eu vi 1,19, eu imaginei sim que o mercado fosse cair, mas eu imaginei que ia cair um pouquinho e parece que foi bastante. Eu tinha feito um aqui no canal F Fácil, a gente já tinha. Um, eu vou até mostrar para vocês, vou compartilhar aqui. A gente já tinha. Esse aqui foi o artigo de hoje, porque caiu. Mostrando realmente a queda de 3,44%, e também fazendo algumas inferências, o que Tem que ler relatório, não dá para comprar pelo Yield, E também mostrando o que já estava escrito no relatório. A gente já tinha feito uma outra. Uma outra é, no dia 23, tinha, tem um, um, um resumo do relatório gerencial. Ou seja, aqui no site mesmo, vou até voltar aqui, aqui no site mesmo a gente já tinha conversado sobre o caso da Urca e era um caso muito clássico, onde o gestor falou para você no dia 22 que, que, que o resultado não ia ser tão positivo. Então, não justifica essa queda. Não, nada justifica a não ser aqui, aqui ó, nesse, nesse de relatório aqui, não é que eu sou adivinho, não, estava escrito. E assim, e veio, um, e veio realmente um rendimento mais baixo. Um outro artigo que saiu bem legal hoje, foi do HSAF, falando dessa emissão dele, né? Que é um ativo. Ele tá com 52%. A gente pode nem chamar que ele é um FOF, nem um, um FI de papel. Mas a gente considera muito mais FI de papel. Ah, Diogo? Por quê? Porque ele tá com 52% em CRI e dos 46% que ele tem em, FI, em FIs, mais de 70% é FIs de CRIs. Então, realmente. É um FI voltado a recebíveis, tanto de forma direta quanto de forma indireta, aí com os pares. E se você for olhar nas maiores posições dele, são posições. Vamos até abrir aqui o. o, o recomendo muito a leitura, tá? É óbvio. Recomendo que vocês leiam aqui. E se vocês olharem as maiores posições, hectare é um ativo. E, e, por exemplo, hectare é um ativo que está em emissão, então ele vai poder aumentar bastante. Com o preço lá embaixo, um outro ativo que tá em emissão também é o Deva, que é um ativo, e isso é bem interessante. O Iridium acabou de terminar a emissão, que pode gerar algum ganho também, porque era um recibo que deve virar. Então, é, a gente consegue mostrar que parte desses ativos aqui tiveram bons ganhos e quer dizer, podem ter bons ganhos justamente com essa emissão. E aí a gente vai ver depois que o, que o Deva realmente conseguiu recuperar os preços para a gente continuar. Vou responder um pouquinho vocês agora, apesar de hoje não ser o dia de responder, mas eu vou parar um pouquinho para responder. Gostaria muito que vocês lessem esses dois, esses dois artigos que foram escritos, o primeiro do HSAF, sobre essa segunda emissão, falando um pouquinho das datas, até a taxa que ele tá, e depois também falando um pouquinho do URCA. né? Pra, esse URCA foi um pouquinho do puxão de orelha para todo mundo que pesquisar porque caiu o URCA, olhar lá e falar assim, gente, já estava escrito ali no relatório gerencial, e, e tipo assim, se, se você quer... Estar informado. Além de, como... Além de ficar aqui no canal, canal FIFA, você também tem que ficar relando, lendo os relatórios gerenciais, né? Não é só ficar lendo o um resuminho do, do relatório gerencial aqui pelo canal, mas a gente sempre, pelo menos, faz uma notícia do que é principal, o que te ajuda também, porque muita gente ainda não tem essa leitura dinâmica de um relatório gerencial e a gente consegue colocar de uma forma onde fica muito fácil. Isso é o que eu tenho escutado das pessoas e eu agradeço aí pelos comentários. Bora! Aqui o Vitor Marcelo estava falando o seguinte. Ainda temos a expectativa do resultado do Copom para essa semana. Positivo. Esse resultado, a gente até comentou aqui, eu espero na faixa de 1%. Tá? Eu acho que eles vão vir realmente para cima. E, e eu não me surpreenderia se a gente fosse para uma taxa de juros de 4% já. Boa noite, Diogo. Boa noite. Não sei como cai no seu canal, mas virei um baita fanceu. seu. Opa, obrigado. Me identifiquei demais com você. Parabéns, jogo. Você acha que o KNSC é um fundo promissor? Mesmo sendo um fundo novo, vale o risco? Olha, Fernando, aqui eu não dou muita recomendação de fato, tá? Assim eu sou consultor CVM, então a minha responsabilidade é com os clientes. E aqui que eu faço é mostrar um pouco para vocês o que, que a gente consegue te agregar. Vamos falar do KNSC. O KNSC tem dois pontos positivos, dois pilares que são interessantes. Primeiro, um pilar que você tem que entender é o Pilar Quineia. O estilo de operação que o Quineia faz é um estilo único e realmente gosta muito. O ponto positivo é que esse vai ser o primeiro Kinea que não é distribuído exclusivamente pelo Itaú. Ou seja, você consegue... O mercado consegue se ajustar. Ou seja, tipo o mercado hoje está 101, cento e poucos e a emissão está 98. Então... É uma opção, tem que entender também muito bem que ele é um, um ativo de inflação mais uma taxa. A taxa é abaixo do canipe e ele tem uma taxa de administração maior. Então, comparando as carteiras que são diferentes, utilizam de operações, basicamente operações estruturadas, mas com uma característica própria do Itaú, do Kineia, que eles, que eles utilizam lá. A taxa do canipe está maior um pouco, tá? se você for olhar a taxa média, mas é um fundo que tem tudo para crescer Agora é um bom momento de captação e é muito possível que eles consigam sim fazer uma boa, uma boa tese. Então, ajuda eles. Essa, esse tipo de emissão agora Você via mercado, não via só Itaú. Agora várias corretoras podem participar. Então, assim, é um ativo interessante. Qual que é a, qual que é a questão? É um ativo pequeno ainda, o ágio está bem pequeno em relação a, a o ágio entre o ativo normal e o mercado secundário está pequeno, mas assim. O fato de ser que né chama muito a atenção, chama muito a atenção do mercado mesmo. Agora, dizer se vale o risco, tem, depende da sua carteira, tá, Fernando? Então, não é muito o foco. O foco é muito mais o ativo. O ativo é um ativo uh, que chama a atenção. É, não tem que lembrar muito bem que apesar dele estar tá pagando 0,91%, grande parte disso é devido à inflação estar alta, porque a teoricamente a taxa dele é uma taxa high grade, tá? Então, a gente pensa ali numa taxa abaixo de 6%. Então, ele paga mais ou menos IPCA mais 5.5, 5. 5, 5 ponto alguma coisa. O que me dá uma, uma taxa um pouquinho mais. É claro que a gente lembra, lembra que deu um spike de uma, uma alta muito forte do IPCA, mas é basicamente isso aí que eu quero que vocês entendam também, tá ok? Bom, amanhã, só para lembrar vocês, amanhã a gente tem uma live especialista com o Fábio Carvalho da Alianza. E essa semana a gente tem uma outra live também muito legal com o time do Perfim. Vai vir a Carolina e a Suzana aqui conversar com vocês, que é o time da Perfim, para falar do Pefim 11. Diogo, Perfim 11 é um fundo imobiliário? Não, PFI 11 é um Fipe. Para quem não conhece, para quem está primeira vez escutando de FIPs e ES, eu sou um cara que gosto muito. Apesar de eu sou engenheiro então eu gosto bastante desse mercado de energia, bastante desse mercado de infraestrutura, e é um mercado, para mim, dos mais promissores. É basicamente você entrar na época que o FI está começando agora. Está o um mercado ainda muito para qualificado, a gente acha que isso vai mudar, mas se você ainda não conhece, faz muito sentido você escutar essas lives. Eu já, já conversei com o pessoal do da 20 de Vinci Energia, também conversei com o pessoal da XP, e agora a gente está conversando com o Perfim. A ideia é conversar com vários players desse mercado, que para mim é um mercado promissor, tão promissor quanto o mercado de futbolidades. Eu acho que isso é muito interessante aí, e a gente vai continuar fazendo isso. Então, Utilize essa semana para estudar um pouquinho sobre os FIPs, beleza? Então, essa semana. E amanhã, amanhã vai ter a live com a Alianza, onde a gente vai falar, inclusive, um pouquinho sobre o Afof, que é um fundo de FOFs da Alianza também. Beleza? Valeu! É, mais uma pergunta aqui de vocês antes da gente partir. Boa noite, Diogo. Você acha comparável a qualidade de gestão e carteira do Iridium e do CPTS? Olha... A qualidade de gestão, cara, é bem complicado de falar. Eu acho, eu acho que são times diferentes com visões diferentes, tá? O Caio, o Caio Conca tem uma visão de high yield, desculpa, o Caio Conca, que é o gestor do CPTS, ele tem uma visão de high grade, tá? O que, o que dá um up no, no CPTS é o giro de carteira. Então, eles conseguem fazer muita operação ali da capitânia, e, e isso faz com que o ativo lá pague um yield muito, muito interessante. A Iridium já tem uma visão de crédito muito mais ampla. Ela não fica específica no high grade. Ele tem operações. Ó, por exemplo, ele bancou ativos, bancou assim. Ele foi o Seed Money, né? Que que bancou ou, o que. Bom, eu vou falar bancou mesmo, porque ele que praticamente estruturou o dinheiro dele. Por exemplo, o Deva uh, tem uma uma bela parcela do hectare, então ele tem uma estrutura não só de ativos high yields dentro dele, ele compra ativos high yields, compra ativos high grades, então a visão de crédito do Iridium é um pouco mais ampla. Então eu não acho que, não é nem é porque você comparar, é basicamente comparar um ativo de middle risk com um ativo, middle risk com com, com, com baixo de alta ali, né, é quase um high yield mas ele não é exatamente um high yield ele tem ativos inclusive de high grade então o Iridium é um Middle risk eu estou comparando com o CPTS, que tem ativos mais uh, high grade. Então, não dá para comparar exatamente as carteiras dos dois. E assim, a carteira do, do, do CPTS ela é girada um pouco com uma, uma velocidade, inclusive, maior, até pelos tamanhos também. Mas, em termos de qualidade, são, ambas as gestões são muito boas, entendeu? Mas cada um com uma, uma especialidade distinta ali do que eles fazem na carteira. Né? Tá? Apesar de, ou seja, o CPTS também tem uma parcela de FOF, gira CRI, inclusive ultimamente ele tem girado mais CRI do que o o, o, Irid. o Iridium faz muito seed money mesmo, eles eles apostam em vários ativos, você consegue enxergar ele um, nessas questões tá ok? Uh, boa noite amigo, obrigado pelas informações, valeu Fala Diogo, boa noite, semana passada entrei em Deva, pensando nessa nova missão de quase 60%, opa Deva subiu só hoje, só hoje 3%, a gente vai conversar um pouquinho. Fala um pouco do FOF VIF, achei ele bem descontado, tem vários FOFs descontados, tá o mercado está é, tá sendo bem maldoso, vamos dizer assim, com os FIPS. Boa noite, Diogo, supondo que o, um FIPE é hipotético com um único ativo de transmissão em um contrato de concessão de 25 anos no final, o ativo vira pó, basicamente. Não é que o, vira, não é que é, não é que o ativo vira pó, vamos lá. O contrato normalmente são de 30 anos, mas beleza. O que acontece no final é que você devolve ele para a União. Só que se você olhar a taxa que você recebe, você basicamente recebe 10 vezes o seu valor investido nesse ativo. Você tem que entender a estrutura de capital, um pouquinho, é um pouquinho mais, mas basicamente o que, o que vai acontecer? Lá pelo, sei lá, 15 ano, onde a, a taxa que você. o valor que você recebe é muito mais alto, parte disso a gestora ela tem, se tiver projetos interessantes, ela vai fazer o que a gente chama de reinvestimento. Os FIPS e ES estão sendo montados como estrutura de prazo indeterminado, ou seja, não vai vencer. Só que, é, apesar dele amortizar, gente, a amortização lá é o rendimento. Tem que entender que ela é só uma visão contábil que você faz isso. Então, é, ainda o principal ainda não foi devolvido, mas, em, teo, em tese, o que eles vão fazer é pegar esse principal lá na frente e reinvestir em outros projetos. Que é a mesma coisa que uma Taesa e um outro ativo faz. Esses ativos são meio que devolvidos. Os ativos que, que a gente pode pensar que não vão ser devolvidos, vão ser, assim, ainda está em discussão, são os ativos de energia. Os ativos de energia ainda tem uma, uma conversa aí para entender como é que vai funcionar isso, se a concessão não vai ser prolongada para a operação. Né? É claro que com preço um pouco diferente. Mas. É, olha, o, em relação ao FIPE, ainda. Valeu, Fabiano, até para perguntar se tem um curso, mas olha só, eu coloquei uma parte do conhecimento que vocês precisam ter de Fipe dentro do meu mini curso de fundos imobiliários que eu meio que relancei esse tempo atrás, é um curso que hoje está um custo muito barato, é R$ eu coloquei lá esse conteúdo extra, tanto falando de Fipe quanto de Fidix que eu acho que é uma curiosidade de vocês também, por quê? Por que, que eu não fiz um, um separado? Porque eu acho que ainda não tem um público todo para isso, então... Eu deixei um material de, de, de fundos imobiliários e coloquei junto com lá, num valor muito acessível, muito barato. Então, a, a pergunta foi assim, pretende lançar um curso de FIPE? Atualmente, não faz muito, porque eu lancei, na verdade, eu, talvez eu não tenha divulgado tanto, mas dentro do meu mini curso de fundos mobiliários que custa R$ 97,00, eu coloquei um material exclusivo de FIPE e de FDIC, tá? mas acho que são três, quatro horas em relação a isso, justamente explicando, principalmente para vocês entenderem o que é a estrutura de capital. Eu estou fazendo, eu estou explicando assim, com focos diferentes, é claro, mas eu também expliquei parte do que é a estrutura de capital para o curso de valuation, mas aí é com um foco mais em você entender a estrutura de capital de um fundo imobiliário para você poder fazer uma valorização, uma, uma, uma avaliação do ativo. ok? RBRR pode ser um ativo muito promissor? Cara, é desenvolvimento careca, né? É o desenvolvimento puro. É como você comprar um apartamento. Não é que pode ser promissor, isso tem que tomar muito cuidado. Porque eu acho que a sua pergunta tá errada, Carlos. Porque na verdade, o RBR pode ser ativo promissor? O RBR é um ativo. Só que o que, que ele tá fazendo? O que, que eu acho que o pessoal não entendeu? Ele é um ativo igual você comprar um apartamento na planta. Só vai, você só vai conseguir, vamos supor, vender daqui a dois, três anos. É isso. Então você vai ficar com o dinheiro mais ou menos, vou, vou, vou citar aqui entre aspas, tá? Parado e lá na frente você vai pegar esse ativo e vai vender e ter o lucro. É mais ou menos isso. Só que, é, ter as aluguéis. Só que na verdade você não compra um ativo, né? Você compra um pool de ativo e eles são vendidos ao longo do tempo. Então a partir do décimo, do, do 24 mês, que começa, que deve parar lá em outubro desse ano, o ativo já deve estar todo alocado e depois vai começar a fazer. Ativos de prazo determinado, como o RBR, você só pode investir, teoricamente, só tem que investir nessa fase inicial, que é a fase de investimento. No momento onde ele começa a amortizar, fica muito mais difícil você entender realmente o valor e você conseguir achar uma precificação. Então, assim, até para quem conhece, é muito difícil você entrar num ativo desse naipe mais para frente. Então, se você quer investir num ativo que é esse, esse desenvolvimento puro, você tem que investir no começo, que é basicamente o caso dele. Então, muita gente tem outros ativos da Ibr que já estão andando, que inclusive estão sendo avaliados no mercado três vezes o valor patrimonial. E é essa loucura. Por quê? Porque às vezes a pessoa só olha o yield e esquece o valor do próprio ativo que está sendo amortizado, tá ok? Então, tem que tomar muito cuidado. Então, assim, pode ser um ativo promissor, tem que tomar muito cuidado, porque a característica dele você tem que entender e parece que você não entendeu. Porque não é um ativo promissor, ele é um ativo de desenvolvimento que vai começar a pagar lá para frente um pouquinho. Entendeu? Ah, boa, ah, perguntaram do VGHF. Ah, boa noite, Diogo. O VGHF, eu ainda não olhei o relatório dele. Já, já vi que me falaram que chegou o relatório eh, hoje. Eu ainda não tive tempo de olhar, tá ok? Pode entregar mais aqui um tempo? Cara, todo ativo pode entregar. Ele tem uma tese bem agressiva, tá? Eu achei bem interessante algumas coisas de FIDIC, eu achei muita coisa ali legal. E assim, cara, tem ação. Se as ações valorizarem mais desse setor tem um potencial maior. Então, depende do que você quer. Se o mercado cair de ação, ele tem um potencial de desvalorizar maior também. Ativos com risco maior tem potencial de ganhar mais, mas tem potencial de perder mais. É isso, é isso que você tem que entender. É... Pelopes. Diogo, boa noite. Muito legal o artigo do HSF, parabéns. Acha que está faltando um pouco mais de inovação dos gestores de tijolo em geral? Fora a LZR11, vejo pouca coisa que me surpreenda. É que de tijolo, cara, tem, muito, muita, tem poucas coisas para se, serem feitas. né? Tijolo realmente tem pouquíssimas coisas para ser feita. O que, eu, o que eu vejo, basicamente, é o seguinte. É, tem setores, alguém hoje me perguntou sobre o Rose, que é um ativo lá. É, tem ativo que eu acho que faz sentido dentro de uma estrutura de outros ativos. De muito mais dinamismo, por exemplo. Ninguém mistura, e aí talvez é por conta do... Inclusive porque o mercado ainda não está tão maduro o suficiente, mas, por exemplo, eu ainda não, eu não encontrei um produto que eu acho assim, não, esse produto aqui é a minha cara, de residencial. Só que um produto que eu sempre fico pensando assim, por que, que ainda ninguém fez foi... Porque, assim, o residencial puramente não faz sentido. Por quê? Porque depende da taxa que você entrou. Não interessa. Você compra caro ou compra... É muito impossível você comprar um apartamento para alugar e ele comprar barato. A única forma de você fazer isso é igual você muita gente faz aqui. Faz as casinhas e aí é, você cria a casinha e depois aluga. Quando você faz isso, a sua ativa vai lá em cima. Porque você ganha com a valorização e você também aluga. E aí o seu yield on cost fica muito barato. E aí sua TIR compensa o um mercado que, em vez de assim o valor patrimonial que compensa. Então, para mim, teria que ser alguma coisa assim, mistura de, de desenvolvimento com tal. Então, assim, uma hora alguém vai chegar e conseguir estruturar. Qual que é o problema de fazer isso que eu estou falando? Porque você tem que ter um parceiro construtora, um parceiro uh, imobiliária e assim, e outra. Também você tem que chegar um momento que você pega um ciclo positivo e você dá uma, sabe, vendida na maior parte dos seus ativos aqui. Você vai vendendo os ativos que você gera. Então, você gera um pool cria um pouquinho, gera outro pool, vende. Então, você tem que ganhar dinheiro. Assim, esse seria uma estratégia. Agora, por que, que os gestores fazem? Porque eu acho que é difícil para caramba fazer isso. Então, os gestores, eles, estão, eles ficaram mais segmentados. As teses urbanas, elas ficaram mais interessantes, porque o ativo urbano, você pode comprar um... Vamos pensar aqui um RBVA. Tem agência, tem não sei quê, o quê. O TRXF tem supermercado, tem escola... Escola não, mas começaram a pegar outros ativos. Aí você vê o Alice R11, que começou a, a pegar vários outros... Tipo, veio uma tese que tem logístico, de, de repente não tem só logístico, tem outros ativos, e, e cada vez crescendo mais. Então, eu acho que é mais difícil para inovar no setor de, de tijolo. Né? Para inovar no setor de tijolo, eu acho que teria que com, começar a pensar em desenvolvimento. Mas o que eu falo com os gestores, e os gestores todos batem na mesma tecla, o mercado ainda não está pre preparado e aí só que assim, vem alguns gestores e tentam fazer, por exemplo, o HGLG a tese do HGLG agora é uma tese de movimento uma tese linda e tal, mas por exemplo, o preço não me ajuda então tem que tomar também sim às vezes o cara vem com uma tese tão linda, mas e o preço? então, sim é difícil A uh, MFI anunciou o 0,91 nos próximos três meses. Isso pode mudar? Sempre. Já vi mudar. Esse fundo e dos tais desenvolvimento careca. Cara, é totalmente diferente. Né? Um fundo de prazo determinado é, é diferente de um prazo indeterminado. Por quê? Porque um prazo determinado, o cara faz... Existe uma fase de investimento e uma outra fase de investimento e uma fase, ali de, uma fase de maturação. Um, um ativo onde você sempre está investindo você, teoricamente, você tem, no, na própria estrutura dele, em várias fases, né? Uma fase onde o cara já está pagando quase tudo do ativo, uma fase onde ele está pagando um pouco, ainda tem um, uns, uns custos para terminar, e ali na metade a gente tem um pouquinho. Beleza, pessoal, vamos aqui falar agora, vou abrir aqui e a gente vai começar a falar da, da carteira aqui, dos que mais subiram e dos que mais caíram, tá? Vamos lá, pá, pá, pá. Cheguei! Bom, uh, eu espero que vocês estejam vendo, a gente já tá com uma, uma... O Urca foi hoje o ativo que mais caiu, a gente já conversou, até fiz um artigo, basicamente o que aconteceu no Urca foi, uh, o ativo, ele tinha uma alocação que saiu da terceira emissão, a terceira emissão foi bem sucedida, teve sobre oferta, mas na hora de alocar, o, o... devido ao Covid, e regiões menores, onde uh, os, os, esses esses uh, cartórios são mais manuais, eles tiveram um problema de fazer isso, é natural, acontece até em épocas não Covid, mas em épocas Covid ainda é mais difícil ainda de resolver, então aconteceu uh, essa situação, e o que aconteceu é um descasamento ali, eles demoraram mais para alocar, e se demora mais para alocar, para dar o dinheiro, você vai receber os seus juros um pouco mais para frente, né, isso é natural que aconteça. E o que aconteceu foi esse descasamento. Né? Você tinha um, um fluxo que você esperava terminar num dia, terminou para frente, você ainda não tinha terminado local, o dinheiro que você ia receber não recebeu de juros. Fechou? E aí o que acontece é que veio um yield abaixo, o mercado vendeu. Só que tipo estava anunciado há, três, há, há cinco dias atrás que isso ia acontecer no próprio relatório, explicando essa causa. Então, ele falando que ia cair agora em maio e ia voltar ao normal em junho. Então, assim, pode ser muito desavisado que vendeu e esqueceu de olhar o relatório que caiu e vai voltar para cima. Né? Então, enfim, é, isso não é uma promessa, é só uma questão. E ele não fala quanto que ele vai pagar lá. Né? Ele fala que pagou abaixo da taxa nominal e que a taxa nominal para o próximo mês vai voltar ao normal. Um outro ativo que caiu aqui é o RBRL. Ele tinha... Ficado ali na faixa do 111. E aí agora ele voltou para uma faixa do 108. O AFCR também é um ativo que, que caiu um pouquinho. Caiu 1.68. Um outro ativo que caiu é o nosso amiguinho XPCM. Gcri caiu também. Chegou a 105. Eu fiz uma conversa com o Felipe. Eu acho que o Felipe está conversando hoje também. Lá com o Daniel Caldeiras lá no FIIS também. Uma, uma visão bem interessante. Mas a gente assim na quinta-feira a gente falou com ele sobre o GCFF. Que é um fundo de FOF que uh, me chamou um pouco a atenção pela, pelo tamanho do giro de carteira. Tem um outro ativo que eu acho que faz isso também, a gente deve até conversar com o pessoal, o pessoal da Mur faz isso, tem muito, muito FOF pequeno, está conseguindo girar bastante carteira e aproveitar as distorções do mercado. Os FOFs maiores, as distorções que eles aproveitam, é uma outra diferença, é outras coisas, entendeu? Uh, ou o JP é um outro ativo que anu veio, a anunciou várias... É, anunciou vários yields interessantes aqui, né, porque ele acabou de passar pelo processo de emissão, ainda não teve a conversão, se eu não me engano. A HGLG, 171, ele tinha subido um pouquinho forte, mas ainda ele acabou caindo mais um pouco. O MFI também está então que a 119, lembrando que o ativo está é, com uma emissão a 118, Canip, 111, ele caiu um pouquinho, ele chegou, estava no fechamento 112. BRCR, caiu um pouquinho, XP XPMol, 0,72, caindo aqui para, chegou a 100, bater 104 hoje. XPLog Xp também caiu, o Mol caiu. Uh, Xp Property, GGRC também caiu mais um pouco, chegou a 121. Tegar caiu, Tegar é um outro ativo que é, na, na sexta-feira anunciou a oferta, né? Então, o Tegar anunciou a oferta. Então, hoje já estava ex, e mesmo e aí acabou caindo um pouquinho também, né? Tem que lembrar que o fechamento foi 136, fechou muito próximo ali do fechamento, chegando hoje a bater, inclusive 137,30. Para o ativo que tá sendo que, que vai a, a oferta dele é na faixa dos 133, tá? RVBI. Bom, vamos agora falar dos ativos que mais subiram, e aí a gente vai para dois. O Deva uh, subiu 3,41 O Deva tinha dado uma. uma... Guinada de baixo ali é interessante olhar assim. Ó. Hoje, o volume do Deva também. O Deva, para vocês terem ideia, a média dele é entre 6 e 8 milhões. Tá? Ou seja, teve muito, teve uma, algum comprador que acelerou a mão aqui, porque ainda quem comprar o Deva vai ter o direito aí. De participar da oferta e, na verdade, quando você olha 114 mais uma oferta, você não vai ter esse, esse nível aqui de preço, né? Você, você pensa aí já descontado, seria essa a intenção. Então, é um ativo que a, a, acabou a 114, é, ainda você pode pensar em alguma questão, porque você tem essa emissão ainda como direito. Ah, assim que anunciou a oferta, um dos institucionais que tinham ele vendeu muito forte, a gente até mostrou, fez até um artigo explicando o que que o Deva, como que o Deva caiu no volume, um ativo que hoje caiu, uh, negociou 11 milhões, teve um dia lá que negociou 20 milhões, no outro dia que negociou 12 milhões. Então, realmente um alguém vendeu mais, vendeu muito forte, e agora, na verdade, o que aconteceu foi o oposto, né? Entraram comprando esse ativo. E aí não tinha contrapartida vendedora. E aí ele chegou a hoje bater no máximo 114. E ainda está... É, a data com dele é dia 5. Um outro ativo que subiu bastante aqui foi o hectare, chegando à faixa dos 150, chegando a 149,99, na máxima. Fechando na máxima, inclusive, com 2.7. é outro ativo que está em emissão. O RBRR também subiu forte, chegando a 102,75. Uh, provavelmente logo logo vai vir uma emissão desse ativo aqui até... Uh, por conta do enquadramento, não sei se vocês lembram, vocês estão acompanhando isso, mas esse ativo tem que fazer uma missão para fazer um enquadramento. Ainda não foi lançado nada, mas eu imagino que é muito em breve. tá? HGBS 205, KNCR 94, RBVA a gente está em 108,90, Iridium 140, outro ativo aí que logo logo deve ter a conversão e cair um pouquinho dos ativos. Né? O Becri 118, Becri, inclusive, tem um. Hoje eu recebi do Becri uma 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 assembleia de regulamento, uma para aprovar né os Dfs e também umas alterações no regulamento. VISC 112 subiu bastante hoje. Uh, Rbr Properties 8870 PVBI uh, fechando aqui 96.53 vamos ver se tem algum um Bresco 110, Vilg 117, LVBI, 111, já está já tá voltando para a faixa aqui, ó, já está voltando no valor patrimonial. Esse ativo bateu 108, cara. XPCI ainda ainda eu sei que incomoda muitos investidores porque ainda não fez a alocação, mas enfim, o ativo aí, o CPTS 102, né? CVBI 105,62. Esse ativo aqui é um ativo que Tá, vai entrar em emissão de novo. né a gente até, Eu estou curioso até para ver quanto vai ser de yield, porque, enfim, foi uma, uma emissão seguida da outra, apesar de ser um ativo muito interessante e ele já, quase, já ter quase completado a alocação. Mas essas, essas ofertas muito seguidas, normalmente, não deixam o preço respirar. A não ser que seja, por exemplo, os ativos os ativos como o Hectare passou por muito isso. Né? O Hectare e o Iridium foram ativos que, é, realmente, eles recuperaram muito rápido. E aí, quando, quando eles fazem muito rápido, o mercado aceita melhor. Agora, ativos mais, talvez, novos com isso, o CVBI é um deles, ainda não tinha ganhado muito preço, o DEVA foi um deles também, que veio com muitas emissões, a gente está na quarta. Apesar de ser um bom ativo, essa seguida gerou um preço um pouquinho mais abaixo, tanto é que, de todas as ofertas, esse foi definitivamente a que estava mais baixo. Mas teve muita gente... Eu acho que parte do mercado utilizou essa oferta até para dar uma pulverizada aí no mercado. Eu acho que a gente vai ver muito mais cotistas nessa. Que é um efeito positivo aí, se você notar, porque parte do interesse de uma gestora em fazer uma 400, que inclusive é o da CVBI, é você pulverizar. E às vezes você consegue fazer isso como Deva, fazendo isso mesmo só com 476. Mas quando um vendedor entra com uma, uma um, com realmente ordens muito grandes e despenca o preço. Tá? Isso que é só uma análise bem rápida, só para vocês entenderem um pouquinho do setor. A gente, a, a gente ainda está fazendo, o nosso curso de valuation ainda está aberto, a diferença agora é que, assim, na primeira semana a gente tinha dado para vocês que quem comprasse lá teria acesso a três, uh, três meses de Close Friends. Agora, é, você, quem compra o curso vai ganhar todos os benefícios do curso, ainda vai poder assistir as aulas ao vivo, as aulas ao vivo que vão ser, são três aulas ao vivo, e também a gente vai deixar, uh, vai ficar... Uh, um mês no Close Friends, tá? Um mês ainda uh, para quem quiser fizer o Close Friends. Não é mais três meses, igual na primeira semana, que é a parte promocional, e agora a gente vai ficar uh, um mês. Mas ainda é muito interessante, principalmente agora que a gente saiu o nosso app. Vou até mostrar para vocês, não sei se vocês já viram o nosso app. Eu tenho muito orgulho do meu app. Ah, ainda não está na versão. Deixa eu tirar meus filtros aqui, né? Tirar meus filtros. Deixa eu colocar preto, ver se melhora. Aí. Dá para você colocar as cores. Aí, isso aqui. Aí você clica no ativo, por exemplo, e consegue enxergar dados lá dentro, inclusive comentários. Pô, bem legal, né? Então, você tem algumas informações bem interessantes aí para quem quer. Esse aqui é o nosso aplicativo do Closer chama GDI. Quem quiser achar na Play Store, tá lá. Agora, a gente já está na Apple Store. Bom, eu vou responder aqui a última pergunta. Vou ver se tem alguma pergunta que me pergunta, alguma pergunta que me perguntaram é foda. Mas se tem alguma pergunta que me fizeram pelo Instagram. E se fizeram aqui, eu vou responder por aqui. A Alianza já curtiu meu, meu post. A gente vai conversar com eles amanhã. Cara, eu gosto muito do, do, do pessoal. Eu, eu sou um dos caras que estou na... desde a primeira oferta. Ela me perguntar sobre o VGHF. Continuo surpreendendo. Bom... SNF expectativa, eu acho que respondi. TRXF, também eu acho que eu já respondi todos aqui, tá? Então, vamos aqui ver. Uh, esses gestores tinham que ganhar o mínimo necessário, mais um salário variável condicionado às metas: diminuir vacância, fazer boas locações, aumento de aluguel. Mas, oh, Paulo, mais ou menos isso que, como é que funciona, né? Se a gente está pensando, por exemplo, uh, pensar aqui, o Paulo Moura está falando isso. A, a taxa de, de gestão é basicamente paga, o, o, o pagamento mínimo, é né? como se fosse o um salário mínimo. A performance é o que é a mais. Só que, é, se você não percebeu, fundos de tijolo é muito difícil ter performance. Então, assim, por isso que eu... É complicado falar um total return, alguma coisa assim, mas, para mim, é os fundos que mais precisavam de ter alguma uma métrica. Eu acho que o único que eu sei que tem, eu acho que, se eu não me engano, o RBR Properties tem. Então, eu gosto dessas teses. Eu, eu, eu também acho que o cara tem que ser remunerado a mais se ele dá a mais. Então, por exemplo, se ele ficou com um ativo muito, é, com a vacância muito tempo alto, você vai receber menos. E, e pronto, não tem, não tem choro. né? E aí, assim... É claro que você tem que entender que, de vez em quando, pra, é, você tá investindo no mercado imobiliário. Tá? Isso, isso tem que ficar muito claro para vocês. Você compra um apartamento, beleza? E a região ficou ruim ou aconteceu alguma coisa. O que, que você vai fazer? Por exemplo, você pode investir, do, assim, investir no seu apartamento para mobiliar ele, para achar mais. Porque o que, que você tem que fazer? Você tem que achar um diferencial para atrair as pessoas. Então, você tem que sempre lembrar que é o mercado imobiliário. Então, tipo, não interessa se, se o apartamento está vazio e você não está recebendo nada dele. Às vezes, para você atrair pessoas, você tem que investir. E, tá, e isso, às vezes, é o que a gente chama de investir abaixo do valor patrimonial. Então, assim, tem que tomar muito cuidado que não é, assim, abaixo do valor patrimonial é, horrível, é ruim. Mas, às vezes, no mercado imobiliário é necessário, tá? Então, você tem que separar, tipo, quando o cara exagera em fazer nisso, tem ativo aí que saiu crescendo demais, alavancando demais, fazendo isso. E tem, tem hora, não, que o ativo está ali fazendo isso, precisou de uma reforma, precisou de alguma coisa, e ele não tem espaço no preço para voltar para o pós Então, ele tem que fazer abaixo. Então, tem que também o, o investidor entender que você está no mercado imobiliário e reformas e algumas coisas são extraordinárias e independente do preço que está, você tem que fazer. Então, você, você tem que lembrar que existem coisas nesse tipo também e que você vai estar tá sujeito a, ah, mas caiu. O que, é, o que é complicado é, ele vai comprar novos ativos e, e num valor patrimonial abaixo. Ele está embutindo o, o preço novo para quem está entrando, bom ou médio, e o preço do antigo já defasado para o cara que está entrando. É esse o problemático. Não é quando ele vai fazer reforma, alguma coisa assim. Para mim, a reforma é sempre benéfica para o fundo. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso para deixar bem claro. Aí. Uh, vamos ver o que vocês falaram aqui. Gestor que ganhar bem, se quer controlar o que o gestor faça você mesmo. É, tem Só que tem, assim, nem todo mundo tem experiência. tá eu, eu falo isso porque muita gente não tem. Percentual de caixa que acha interessante para os FIIs no momento. Percentual de caixa que acha interessante para os FIIs. Ah, depende do FII, cara. Um FII de crédito não precisa ter caixa não, cara. Um, 1%, 2% aí é no máximo. O cara tem uma prioridade de caixa muito grande. É, e mesmo, ah, Diogo, mas e se Dedeu for? Se dedo for, é muito fácil também. E aí, por exemplo, se ele tiver que entrar na justiça, o cara tem a prioridade do caixa. Agora, já o gestor de, 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 de tijolo, não. O cara tem que deixar os 5% ali e, e no final, se der, aí ele paga um pouco mais. Mas eu também reteria os 5% ali para até para fazer uma reforma, cara. Quando você investe no tijolo, quando você não investe em dívida, você normalmente ganha menos do que quando você investe no, no tijolo. E parte disso é para você... Você tem que reter o seu próprio capital para você cuidar do seu bem. É isso que você tem que entender. Quando você está quando você no ativo de crédito, só a remuneração está vindo tanto de juros quanto de... Você que tem que cuidar também da sua correção monetária. Enquanto um ativo de tijolo, você recebe basicamente como se fosse só os juros e a correção monetária fica embutida na cota, que é a valorização do seu patrimônio. Só que você tem que cuidar do seu patrimônio. Você tem que, sei lá, pintar de novo a casa. Você tem que fazer isso tudo. E, e isso gera um custo, tá? Ah, vamos lá. É, tem que tomar muito cuidado com essa palavra. Avalia. Tem, tem, tem que tomar muito cuidado, assim. Eu, eu já fui um pouco mais... É, talvez mais brigão com isso. Hoje em dia, cara, eu converso tanto com os caras que eu, eu, me, eu, eu entendo o lado dele, eu consigo me colocar na cadeira deles. É isso que eu penso de vez em quando. Então, é porque tem hora que eu vejo que o, que o, gestor, o gestor, não, mas que o time de gestão está, é, volta a falar, mas está sendo mala, está tá, tá mais preocupada com crescimento do que com realmente o ativo. Mas, de vez em quando, eu sei que o cara não está preocupado com isso, porque o, o que o investidor tem que sa saber entender também é que coisas ruins acontecem. Ou seja, ativos dão problema e você tem que resolver. É, enfim, é o papel dos caras resolver, entendeu? Então, é, deu uma briga e aí você tem que resolver na justiça. Isso acontece, isso é natural de acontecer. Então, você tem que estar preparado para isso também. Diogo, queria te dar os parabéns pelo... Olha... Pelo, gosto muito do Barone, mas ele fala muito o Tecnesi. Você, com seu jeito simples e direto, me conquistou. Olha, uau. Valeu, Lealtex K. Show. É, o pessoal tá. Vi um fato relevante de antenas e rádios em cobertura de látis corporativas. É comum isso ou seria uma inovação? Olha, eu já vi isso também. Não é o primeiro caso. Não é tão simples assim, porque tem que ter a necessidade. Né? Não é simplesmente. Ah, vou colocar... Eu quero que meu apartamento. Meu, meu apartamento. Meu prédio tenha isso. Tem que, primeiro, ter necessidade da, uh... da Da empresa que vai colocar a antena. Tem que ter necessidade. Tem que ter a altura necessária. Então, não adianta você pensar nos, altu... nos prédios mais baixos. Tem que ser os mais altos. Então, tudo isso muda. Eu falo isso porque, por exemplo, eu morei. Eu, uh... Minha mãe mora numa casa. Do lado da casa dela é uma casa de esquina. Essa casa de esquina está sendo usada. Eles pegaram uma parte assim uma parte bem pequena mesmo, que, que é de muro, assim, e colocaram um suíte lá dentro com tudo isso. E consome energia, até separaram lá. O que, que eu estou falando isso Eles alugam aqui, lá. É, que lá. Por que não foi na casa da minha mãe e foi lá? Porque lá era mais interessante para a companhia. Então a companhia foi lá e falou assim, olha, aqui tem a altura certa, aqui fica próximo do poste. É isso que eu estou querendo te falar. Não é simplesmente o... o o ativo falar assim, ah, eu quero que vocês venham para cá. Não, tem que ter necessidade. Tem que existir a necessidade primeiro para depois existir realmente a, a questão. Galera, eu fiquei aqui opa! Eu fiquei aqui, eu fiquei aqui mais do que... do que necessário. Mais que necessário? Não, mais do que eu tava pensando. Eu queria fazer um, um fechamento bem rápido aqui para vocês. Muito obrigado. Amanhã, assim, essa semana vai praticamente ter live todos os dias, né? Porque amanhã tem live com o Fábio. Uh do r 11 Depois vai ter uma live na quarta-feira que é o fechamento do nosso iFix de todos os dias. Na quinta-feira a gente tem uma live com perfil. Olha, quem não tem esse produto, chama Fipe, cara, tem esse produto, tá? É muito legal, cara, é muito da hora. Eu acho que é um dos produtos aí do futuro e tem uma, uma pô, todo mundo gosta de Taesa, mas não entendeu que o Fipe é uma Taesa que é onde você conhece o projeto começo ao fim, entendeu? Pô, é muito melhor. Desculpa, mas assim, é claro que não é muito melhor. Eu tô falando que é um produto interessante e gera um caixa muito interessante. Então vale a pena conhecer. E assim, eu fiz uma live muito legal. Eu faço fiz uma live muito legal com, com o pessoal do, da XP e, e também. E fiz uma live muito legal com o pessoal da 20. Agora eu vou fazer com o Perfim, que é um ativo também. Inclusive, a, a Perfim ela tem uma parceria com a Lupar, que é muito legal também, que ajuda a, a ter uma, uma parte técnica aí de alguém que já faz isso também como empresa, não só como fundo, entendeu? O fundo funciona como uma geração de caixa para complementar o que a empresa investe também. Ah, é, isso é verdade, olha só. A verdade que você gosta de fazer live, eu adoro, velho. Eu, isso aqui, eu respiro o fundo imobiliário de, do momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir. Inclusive, que hora que eu vou dormir, vocês nem sabem. Mas é isso aí, a gente gosta, a gente está feliz. Bora para a próxima. Até amanhã, galera. Obrigadão aí. Ó, não esqueça de deixar um like aqui nesse vídeo. Dá, uh, deixa comentários aqui embaixo também. Eu gosto muito de. Nem sempre eu tô conseguindo responder todo mundo, mas fala aqui embaixo. Ó, dá uma olhada nos artigos que a gente está escrevendo no site. Muitos artigos vão te ajudar, tá? Então muita gente tá desinformada aí. Vai se informar lá no site. Fiface.uol.com.br. E além disso a gente tem vários cursos aí interessantes. A gente tem três cursos para quem não sabe. A gente tem um curso de como fazer DARF. E, e, e também como fazer DARF e mais um e-book de como você fazer o lançamento do seu imposto de renda. A gente tem um mini curso de fundos imobiliários. E nesse mini curso de fundos imobiliários a gente fala de REITs que inclusive com o pessoal que eu conheço da REITs Investments, a gente fala de FIP e de FIDIC. Tá? Então um curso de mini curso, é um mini curso de fundos imobiliários, mas que você tem vários acessos aí bem interessantes. E a gente tem o um curso de valuation, que é o um curso para precificar, que talvez é a cereja do bolo. Inclusive a gente vai ter Uh, a gente lança o segundo módulo na quarta-feira, o primeiro módulo já terminou, esse, o futuro de capital, a gente vai para o módulo 2, que é fluxo de caixa descontado, depois a gente vai para uh, múltiplos e assim por diante. Depois do múltiplos, a gente vai fazer uma live, então assim, ainda dá tempo de comprar, não tem o mesmo benefício da primeira semana, mas pelo menos uma semana, pelo menos um mês, você vai, vai conhecer o Close Friends e o app do do canal fácil GDI. Beleza? Já falei demais? E agora eu vou embora. Falou. <risos> Tchau, galera. Até a próxima. Até amanhã. Qualquer coisa, deixa uma pergunta lá no Instagram.